0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a dzisiejszy odcinek poświęcamy tegorocznym planom wydawnictwa Echa, czyli imprintu literackiego wydawnictwa Czarna Owca. Wydawnictwo Echa zostało powołane do życia w 2020 roku. Pierwszy tytuł z logo Echa to była książka wybitnego kolumbijskiego pisarza Juana Gabriela Vasqueza, kształt ruin. W zeszłym roku Echa wydały kolejną powieść tego autora, A Gdy obejrzysz się za siebie. Obie w doskonałym tłumaczeniu kadarzyny okrasko. W zeszły rok to również Niebezpieczeństwa Palenia w Łóżku, druga książka argentyńskiej pisarki Marianne Enriquez, którą mieliśmy szczęście gościć w październiku w Krakowie na festiwalu Konrada. W zeszłym roku wydawnictwa Echa wydały też Ewangelię Dzieciństwa, Lidi Millet oraz Inne Życie Jodi Dodam tylko, że wszystkie książki, które ukazują się z logo ech, zbierają najlepsze recenzje zarówno krytyków, dziennikarzy, jak i naszych drogich czytelników. Dzisiaj z Laurą Kusiak będziemy rozmawiać o najważniejszych planowanych na ten rok premierach w wydawnictwie Eha. Cześć Laur! Cześć, bardzo mi miło. Nie również powiedz mi, ile premier ukaże się w tym roku w EHA? W tym roku planujemy cztery premiery. Czyli tak samo jak w zeszłym roku i dwa lata temu, prawda? Tak, utrzymujemy stały poziom. Mhm. No i tak, już niedługo, bo w marcu pierwsza, to Pani March Virginia Faito. Opowiesz nam kilka słów o tej książce? Tak, oczywiście.
1: To jest książka trochę nietypowa jak na echa, bo to jest debiut, a nie nagradzany już autorka, a zapewniam, że jest na to czekać. Książka wydaje się początkowo thrillerem psychologicznym, ale im bardziej się w nią zagłębiamy, tym bardziej się okazuje, że tak naprawdę jest to też taka głęboka satyra na nasze społeczeństwo. Jeśli chodzi o treść, to jej bohaterem jest pani March, której mąż jest słabnym pisarzem. George March. Tak, dokładnie, George March. Ona prowadzi takie spokojne życie, żyje w eleganckiej dzielnicy w Nowym Jorku. I pewnego dnia właścicielka jej ulubionej cukierni sugeruje jej, że ona jest pierwowzorem literackim bohaterki ostatniej powieści George'a jej męża, kobiety, która jest dosyć odrażająca. I przez tą rzuconą mimochodem uwagę pani March zaczyna nabierać wobec męża coraz więcej podejrzeń, zagłębia się w taką spiralę paranoi, powiedziałabym, kiedy szpera pewnego dnia w jego gabinecie znajduje wycinek prasowy, który opowiada o zaginionej kobiecie. Zaczyna się zastanawiać, czy ten mąż miał może coś wspólnego z jej zniknięciem. Zadręcza się, spędza takie samotne dnie ze swoimi myślami. E, na domiar złego w jej mieszkaniu zaczynają się pojawiać karaluchy, zaczyna słyszeć jakieś dziwne dźwięki, e, pojawia się taki narastający niepokój. Ona jest bardzo zdeterminowana, żeby odkryć wszystkie sekrety swojego męża. Czuje, że one zaczynają zagrażać nie tylko jej, ale też jej otoczeniu. Więc książka jest pełna takiego napięcia, które powoduje, że później spojrzycie na swoje odbicie w lustrze innym wzrokiem.
0: No też e, dodajmy, że Elizabeth Moss e, jest bardzo zainteresowana adaptacją filmową tej, e, tej powieści Virginie Feito i ta nawet siebie widzi w
1: roli tytułowej e, Pani March. Tak, aktorka znalazła z podręcznej. E, jeśli nie wszyscy wiedzą, ona właśnie mówi, że postać Pani March jest bardzo fascynująca, złożona, taka głęboko ludzka. Mm-hmm. Rzeczywiście, znaczy ta
0: książka myślę, że będzie inna, ale będzie równie ciekawa i wierzę, że zbierze równie dobre recenzje jak poprzednie książki, które się ukazały. Dobrze, mamy marzyc,
1: mamy Panią Marcz, a co potem? A potem w maju mamy powieść Jamesa McBride'a która oryginalnie się nazywa Deacon King Kong. Polski tytuł, jeszcze pracujemy nad nim. O co jest taka bardzo zwariowana książka, bym powiedziała, dosyć nietypowa. Opowiada o takim starym diakonie, który mieszka na południowym Brooklynie i pewnego dnia, że się dzieje pod koniec lat 60. we wrześniu 1969 roku. Więc pewnego dnia ten diakon Wkracza na dziedziniec osiedla, właśnie na tym południowym Brukwynie, wyciąga z kieszeni broń i na oczach wszystkich zaczyna strzelać do handlarza narkotyków. I cała ta książka opowiada tak naprawdę o tym osiedlu, o ludziach, którzy zostają w jakiś sposób dotknięci tą strzelaniną. E, autor kreśli portrety ofiary. E, mieszkających tam ludzi, czy na przykład Afroamerykanów, Latynosów, bo to jest bardzo zróżnicowana też etnicznie dzielnica, e, świadków tego zdarzenia, ale również e, białych sąsiadów, którzy tam mieszkają, miejscowych policjantów, którzy są wyznaczeni do zbadania sprawy, członków tego kościoła baptystów, e, gdzie e, pracował ten diakon, gangsterów z sąsiedztwa, no i oczywiście samego diakona. I losy tych bohaterów, w miarę jak ta historia się pogłębia, okazuje się, że one zaczynają się na siebie w taki bardzo nieoczekiwany sposób nakładać. I siłą tej książki jest myślę to, że ona jest właśnie taka bardzo nietypowa, napisana też bardzo charakterystycznym językiem, którym myślę, że trudno było na polski przełożyć, ale tłumacz Tomasz Gałąska sobie z tym dobrze poradził. No i cóż mogę więcej powiedzieć... Myślę, że będziecie bardzo zadowoleni również z tej premiery. Autor jest znany, nagradzany i myślę, że jest to książka nietypowa, ale jednocześnie bardzo wartościowa. Dopowiem no, ci, tak brzmi naprawdę bardzo ciekawie. No i co, potem
0: mamy wakacyjną przerwę i po tej wakacyjnej przerwie na wrzesień Marlon James i jego Moon Witch Spider King, czyli Wiedźma Księżyca, Król Pająk. I ten jamański pisarz stworzył drugą część swojej planowanej na trylogię, tak, serii Fantazy. Opowiesz nam o tej książce?
1: Tak, rzeczywiście jest to druga część trylogii. Pierwsza to był Czarny Lampad Czerwony Wilk. Trzecia będzie się prawdopodobnie nazywać Chłopiec i Ciemna Gwiazda albo Mroczna Gwiazda, jeszcze nie wiemy. Tłumaczek jak zwykle rewelacyjny Robert Sudu. Pierwszą część wydaliśmy już parę lat temu, czekaliśmy na drugą. Druga jest bardzo połączona z pierwszą. W pierwszej części mieliśmy historię tropiciela, natomiast w drugiej mamy historię wiedźmy, która dzieje się równoległa. Wiedźma Sogolon w pierwszej części historii z perspektywy Lamparta, czy znaczy, inaczej tropiciela była postacią dosyć negatywną, Natomiast tutaj poznajemy jej perspektywę, ponieważ pierwsza część była prowadzona właśnie z punktu widzenia tropiciela. Ta perspektywa okazuje się zupełnie inna, ale też kładzie punkt ciężkości na zupełnie innych wydarzeniach niż w pierwszej części, więc to nie jest tak, że dostaniemy to samo, tylko po prostu z punktu widzenia innej bohaterki. Dostaniemy też bardzo dużo innych wątków i skupienia na innych tematach. Sogolon opowiada właśnie o tym, co przydarzyło się zarówno jej, jak i temu tajemniczemu chłopcu. Ale też opowiada o swoich powiązaniach z kanclerzem, doradcą króla. Tytuł bierze się stąd, że kanclerz i król są powiązani ze sobą tak blisko jak osiem kończyn pająka. A powiedz mi, czy
0: przez to, że zyskujemy nową perspektywę na tę niby znaną historię, która była w pierwszej części trylogii, czy my tę wiedźmę zaczynamy lubić?
1: Myślę, że to już zależy bardzo od czytelnika. To jest też... Myślę, że w pierwszej części też był osoby, który nie polubił głównego bohatera, mimo to ta książka czytała się im dobrze. Więc to jest nie tyle kwestia lubienia protagonistki, myślę, co właśnie spojrzenia na to z innej perspektywy zobaczenia głębszej historii w tym wszystkim.
0: Brzmi, powiem Ci, też równie ciekaw, ale trochę niepokojąco bym powiedziała. Tak
1: Myślę, że Maron James jest niepokojącym pisarzem ogólnie.
0: Dobrze, i teraz tak, to był wrzesień, no idziemy do listopada. W listopadzie to iluminacje, taka Alana Mura. I to są
1: opowiadania, prawda? Tak, to jest pierwszy zbiór opowiadań Alana Mura. Jestem nim bardzo podekscytowana, no bo to jednak bardzo znany pisarz i też coś trochę innego, bo Alan Mur jest znany jednak w dużej mierze ze swoich komiksów, ale też jest świetnym pisarzem, oczywiście. To jest zbiór opowiadań, które traktują o bardzo różnych rzeczach. Są tam opowiadania na przykład o stworzeniu świata, o kosmicznych bytach i o ich sposobie myślenia. Jest opowiadanie o apokalipsie, kiedy kończy się świat, o Jezusie, który jest zwykłym człowiekiem. Są opowiadania bardziej już horrorowe z takimi dosyć typowymi tropami, ale napisane w ten sposób, że mimo wykorzystywania właśnie tych znanych motywów, jednak sprawiają niesamowite wrażenie na czytelniku. Jest poemat literacki, jest na przykład opowiadanie o jakiejś paranormalnej grupie, która zostaje zinfiltrowana przez kogoś z innego świata, także naprawdę każdy znajdzie coś do wyboru do koloru. I interesujące jeszcze jest tej książce to, że każde opowiadanie zostało przetłumaczone przez innego tłumacza. Są to sami znakomici tłumacze, zapewniam, więc na pewno będzie to uczyta literacka. A powiesz, ile jest tych opowiadań? Pamiętasz? Pamiętam, o ile pamiętam, to jest ich 11.
0: No dobrze, na koniec może tylko dodamy, że jako piąty tytuł w EKH ukaże się w tym roku wznowienie powieści historycznej Rachel Kadish Ciężar Latramentu, tak? Wiadomo już, kiedy możemy się spodziewać tej książki? No, dodam tylko może, że e, autorką jej jest laureatka prestiżowej nagrody literackiej National Jewish Book Award.
1: Tak, niestety tutaj jeszcze nie mamy ustalonej daty premiery, ale na pewno będziemy informować. To jest również bardzo ciekawa książka, która już się nam dobrze sprzedawała. Teraz chcemy ją wznowić właśnie w tej serii literackiej, bo również jest bardzo ciekawa, monumentalna wręcz czekłabym powieść. Bardzo obszerna i opowiada, opowiada swoją historię z, perspektywy, z dwóch perspektyw zarówno współczesności, jak i jest osadzona również w XVII wieku, ponieważ na głównym planie mamy historyczkę, która tropi właśnie tajemnicę XVII-wiecznej artystki, pisarki i musi zdążyć przed innym zespołem historyków, a sama jest ciężko chora. Okej. Okay. Słyszałam, że Rachel Kaddish ma w tym roku przyjechać do
0: Polski, odwiedzić Polskę. Mam nadzieję, że rzeczywiście to to się wydarzy, że jesienią będziemy mieć okazję gościć autorkę u nas w kraju.
1: Również mam nadzieję,
0: bo na pewno ma oddane grono fanów. Lauro, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i co, pozostaje nam już tylko czekać na te świetne książki. Zatem do przeczytania. Do przeczytania również czekam. Dziękuję. Dziękuję również.